0: Du hast Fragen zu deiner kreativen Selbstständigkeit
1: oder möchtest alles rund um das Handwerk des Zeichnens erfahren,
0: dann bist du hier in unserem Kreativstammtisch richtig, denn wir geben unser Wissen weiter, sprechen aber auch mit Expertinnen.
1: Mein Name ist Richard Mahlmann, ich bin dein Zeichenexperte, Online-Dozent auf Udemy und Autor des Buches
0: Du kannst zeichnen. Und mein Name ist Tanja Kammler, Branddesignerin und Markenstrategin für deinen Premium-Markenauftritt.
1: Ja, ihr kennt uns mittlerweile ja schon richtig gut.
0: <lacht> ja, und wir wollen euch jetzt auch kennenlernen, also noch intensiver uns mit euch austauschen, euch ganz individuell Tipps zur Selbstständigkeit oder euren Zeichnungen geben.
1: Deswegen habt ihr jetzt die Möglichkeit, Mitglied im Kreativstammtisch zu werden. Wir treffen uns einmal im Monat online und ihr könnt uns dann dort all eure Fragen stellen, die ihr sonst immer per Nachricht geschickt habt.
0: Wir wollen uns da wirklich Zeit nehmen und auch einen Raum schaffen, zukünftig noch mehr Tipps und kleine Themensnacks anzubieten und die mit euch live zu besprechen.
1: Zum Beispiel kleine Zeichenübungen, Warm-Ups zum Thema Licht und Schatten, kleine Sprintübungen oder Tanja gibt euch Feedback auf euer Branding.
0: Wir haben uns dafür zwei unterschiedliche Abos überlegt. In dem großen Abo sind wirklich diese Live-Calls mit dabei, eben einmal monatlich. Und ihr profitiert davon, dass wir uns Zeit für eure ganz individuellen Fragen und Anliegen nehmen.
1: Ja, und das andere Paket ist für alle, die einfach nur so Danke sagen möchten, ohne jetzt aktives Stammtischmitglied zu werden. Da gibt es einfach eine zweite Option, uns mit einem kleinen monatlichen Beitrag zu unterstützen.
0: Wir nutzen dafür die Plattform Steady und ihr findet in den Shownotes alle Links zu den kleinen und auch dem großen Paket. Tubt euch da aus, schaut euch um und wir freuen uns über jede Unterstützung.
1: Ja ihr Lieben, euer heutiger Host bin ich, der Richie. An der Stelle übrigens super, super cool. Wir haben schon unseren ersten Kreativstammtisch abgehalten als Gruppenmeeting. Ja, wenn ihr über Steady euch registriert habt, dann habt ihr einmal im Monat einen kleinen Call mit uns und wir können über sämtliche Themen, die euch interessieren, diskutieren. Ihr könnt Fragen stellen. Hat mega viel Spaß gemacht. Also schaut euch das Programm auf jeden Fall auf Steady mal an. Links in den Show Notes. Mein Themensnack knüpft heute an die letzte Folge mit Landstrich zusammen an. Ich versuche immer in den Themen-Snacks vielleicht teilweise auch ein bisschen auf die Gastfolgen zu reagieren, weil wir da dann oft die Zeit nicht haben, ins Detail zu gehen und vielleicht noch die ein oder andere Frage offen ist. Und jetzt haben wir mit den beiden Jungs von Landstrich ja ganz viel über Zitterstrich und Perspektive und Architekturzeichnen oder Landschaftsarchitekturzeichnen und Wettbewerbe und digitale Fotokollagen und so weiter geredet. Ja, und jetzt sind da ja so Begriffe gefallen wie Horizontlinie, Perspektive, Fluchtpunkte und so weiter. Und darauf möchte ich jetzt mit meinem Themensnack noch mal ein bisschen eingehen, um das zu erklären. Denn es gibt bestimmt Leute unter euch, die davon oder die das noch so gar nicht gehört haben oder vielleicht schon davon gehört haben und nicht wissen, was das ist. Und wenn man eine Landschaftszeichnung oder eine Architekturzeichnung aufbaut, dann wird man um diese Sachen nicht wirklich herumkommen. Und deswegen definieren wir mal noch mal kurz Perspektive. Ja, die Perspektive, die Perspektive ist im Endeffekt der Standpunkt, von dem wir etwas sehen. Ja, das kann natürlich auch auf der Meinungsebene sein, aber hier im visuellen Bereich der Standpunkt und unser Standpunkt im Raum. Und die Perspektive beschreibt sozusagen die räumlichen Verhältnisse in die Tiefe. Also eigentlich Proportionen, nur sind unsere Proportionen oft Zweidimensional auf dem Blatt Papier, ja? das heißt, wir haben noch die Tiefe dazu, also wie weit geht etwas nach hinten ja, in die Entfernung. Und da kommt dann auch das Wort perspektivische Verkürzung ins Spiel, denn unser menschliches Auge sieht alles, was weiter weg ist, immer kleiner. Ich meine, diesen Effekt kennen wir alle. Ja? Wir schauen irgendwo in die Ferne, ja? ihr seid in der Stadt unterwegs und ihr schaut einfach die Straße nach hinten werden die Häuser, die Bäume, die Autos, die Menschen, alles wird immer kleiner und zwar unendlich klein. Ja? Wenn wir jetzt eine, in der Wüste stehen und ganz weit in den Horizont schauen, dann wird alles so klein, bis irgendwann alles bis auf einen kleinen Pixel ja, verschwindet. Oder schaut euch eben mal Fotos an. Und das ist generell natürlich auch ein Tipp, um Perspektive und Tiefe, ja, Tiefe steckt ja fast schon in Perspektive, auch wenn es anders geschrieben wird, dass man... Fotos ja, analysiert. Das sage ich ja immer im Zeichnen, Objekte, wenn ihr irgendwo in irgendeiner Objektwelt gut werden wollt, im Zeichnen müsst ihr natürlich dann auch diese Objekte einfach ganz oft zeichnen und euch auch ganz oft anschauen und gerade in der Perspektive, im Räumlichen ganz viel analysieren. Genau hinschauen und hier sich auch wirklich mal auf die Straße stellen und die Häuser anschauen. Okay, was passiert mit dem Haus, das weiter bei mir ist? Ja, und was passiert mit den Häusern, welche weiter entfernt sind? Die werden immer kleiner und so weiter. Und das Ganze verkürzt sich entlang verschiedenen Linien. Das schauen wir uns aber gleich an. Und das Ganze funktioniert gleichermaßen im Innenraum wie auch im Außenraum. Also spielt überhaupt keine Rolle, ob wir im Zimmer stehen. Auch da verkürzen sich die Wände und alles. Also wenn ihr einen langen Flur ja, oder Gang, keine Ahnung, Krankenhaus oder so, <lacht> oder ein Büro, entlang schaut, dann wird auch dieser Gang oder dieser Tunnel nach hinten immer kleiner. Das heißt, auch diese ganzen Wände links und rechts und die Decke und der Boden wird nach hinten immer schmaler und enger und enger und kleiner. Wie bringen wir jetzt das Räumliche, diese Räumliche Tiefenwirkung, in, also auf ein zweidimensionales Blatt? Wirkung ist schon das Stichwort. Es soll nur so wirken, als würde das räumlich nach hinten in die Tiefe gehen. Das bedeutet, dass alles, was sich irgendwie nach hinten verkürzt, auch auf unserem Blatt Papier kleiner werden muss. So. Und da kommt jetzt der Horizont ins Spiel. Der Horizont ist das, was wir sehen, wenn wir uns jetzt auf eine freie Fläche stellen und da sind keine Bäume und keine Berge und nichts und keine Hügel und so weiter, dann ist das, wo letztendlich die Erde und der Himmel getrennt ist. Also dort, wo der Himmel beginnt, wo die Sonne untergeht, sozusagen. Am Meer ist das beste Beispiel. Am Meer sieht man natürlich am besten den Horizont. Wasser ist immer gerade. <lacht> dann geht die Sonne am Horizont unter und verschwindet unterm Horizont sozusagen. So, und diese Linie brauchen wir immer in jedem Bild, um uns orientieren zu können. Jetzt haben wir aber den Fall, dass meistens natürlich Berge und Bäume und Häuser im Weg sind und auch Hügel oder ja, alles Mögliche im Weg steht. Im Innenraum haben wir gar keinen Horizont, weil wir ja eine Wand davor haben. Also müssen wir uns denken, wo ist der Horizont. Ja, manchmal findet man ihn vielleicht noch irgendwo zwischen zwei Häusern durchblitzen. Brauchen wir aber nicht unbedingt, wir können uns den auch zusammenreimen. Entweder wer schon ein bisschen fit mit Fluchtlinien und Fluchtpunkten ist, braucht einfach nur sich überlegen, wie die Fluchtlinien der Häuserkanten sind und wie sie sich nach hinten verkürzen und dort, wo sie sich von oben und unten schneiden, dort ist die Horizontlinie. Eine zweite Möglichkeit ist einfach zu sagen, okay, die Horizontlinie ist immer gleich mit unserer Augenhöhe. Das heißt, dort auf der Höhe, wo unsere Augen sind, dort ist auch der Horizont. Das heißt, wenn ihr jetzt vor einem Haus steht, das ein bisschen weiter entfernt ist und ihr seht zum Beispiel eine Tür, dann könnt ihr euch einfach vorstellen oder auch in, kurz anskizzieren, okay, wo wäre der Kopf der Person, die jetzt in der Tür, in dem Türrahmen stehen würde? Und dort, wo der Kopf ist, ist auch ungefähr, ja, plus minus, der Horizont, wenn wir davon ausgehen, dass die Person ungefähr gleich groß ist wie wir. Ja, damit haben wir schon mal den Horizont gefunden, wenn das Haus nicht auf einem Hügel steht. Ja, da wird es dann wieder ein bisschen komplizierter. Da muss man sich einen anderen Referenzpunkt suchen. Ja, dann würde ich mir einen Baum unten auf der Wiese suchen und schauen, okay, wenn ich jetzt neben dem Baum stehen würde, wo wäre da jetzt ungefähr der Kopf? Und auf dieser Höhe ist die Horizontlinie. Und diese Horizontlinie sollte man sich natürlich, wenn man eine Zeichnung aufbaut, immer einmal aufs Blatt Papier auch einzeichnen. In der Regel ist die eher weit unten also im unteren Viertel des Platzes, weil wir ja auch relativ weit unten stehen und weil alle Gebäude und Bäume in der Regel ja größer sind als wir. Also befindet sich das alles irgendwo überhalb des Horizontes. Wir sehen die meisten Sachen ja, die größer sind als wir, von unten. Und alles, was über der Horizontlinie ist, wird auch von unten wahrgenommen. Alles, was unterhalb der Horizontlinie ist, also zum Beispiel ein ein, ein, ein Hund <lacht> ja, oder ein kleines Bobbycar oder was auch immer, das sehen wir von oben, weil es kleiner ist als unsere Augenhöhe, also unterhalb unserer Augenhöhe. Deswegen sehen wir das Ganze von oben. Das befindet sich alles unterhalb der Horizontlinie. Es gibt natürlich auch den Fall, dass wir etwas weder von oben noch von unten sehen, weil es quasi auf der Horizontlinie liegt. Dann sehen wir von einem Gebäude sehen wir natürlich weder den Boden, weil wir nicht unterhalb des Gebäudes sind. Wir sehen aber auch nicht das Dach, weil wir nicht größer als das Haus sind. Wenn man jetzt eine Zeichnung aufbauen möchte, muss man am Anfang natürlich entscheiden, wo positioniere ich meine Horizontlinie, wenn ich sie ganz weit oben positioniere, dann sieht es in meiner Zeichnung so aus, als würde ich als Vogel über eine Stadt zum Beispiel fliegen, ja, weil alles dann unter der Horizontlinie liegt und ich sehe die ganzen Dächer und so weiter. Das ist die Vogelperspektive. Wenn ich mich auf den Boden lege, also die Horizontlinie auf meinem Blatt Papier ganz unten positioniere, dann sehe ich das Ganze aus Ameisenperspektive. Das heißt, ich sehe auch einen Stuhl und einen Tisch und auch das Bobbycar von unten. Das ist dann viel, viel größer, weil das alles überhalb meiner Horizontlinie liegt. Jetzt willst du aber rausgehen in die Landschaft und vielleicht eine kleine Landschaftszeichnung anlegen, dann würde ich den Horizont auf meine Augenhöhe ungefähr liegen und das ist so das untere, ja, das untere Viertel des Blattes. Und dort mal eine horizontale Linie, deswegen heißt das natürlich auch horizontal, durchziehen, möglichst gerade, dafür eignet sich entweder ein Lineal oder auch Freihand. so ein bisschen dieser Zitterstrich, weil da wird alles immer so ein bisschen begradigt, der hat so einen leichten Wackler drin, aber ihr habt Zeit, müsst da nicht voll schnell durchziehen und dann wird das eine einigermaßen gerade Linie. Das ist die Horizontlinie und natürlich mit Bleistift, weil die sollte am Schluss in den meisten Fällen ja wieder verschwinden. Und jetzt, wenn ihr frontal auf ein Gebäude schaut, dann verkürzt sich eigentlich mal nach hinten gar nichts, weil wir sehen eigentlich nur die Vorderseite von dem Gebäude. Das heißt, man muss eigentlich nur zweidimensional die Hausfassade durchzeichnen. Ein paar Fensterchen, ein paar Bretter vielleicht, die dran sind irgendwo, wenn es ein älteres Haus ist. Und wir sehen eigentlich nur die Vorderansicht. Das ist eine ganz klassische Ansicht. Wenn wir uns jetzt in einen Straßenzug reinstellen, ja, geht mal vor die Tür und in eurer Häuserreihe, Einfach mal die Straße entlang schauen, dann gibt es Links- und rechts Gebäude und auch diese Straße selbst verkürzt sich nach hinten zu einem zentralen Fluchtpunkt. Das heißt, du kannst auf dieser Horizontlinie einfach mal in der Mitte einen zentralen Punkt machen, zeichnen und alle Häuser links und rechts sind ja eigentlich Würfel im ganz abstrakt gesehenen Sinn. Ja, und diese, der vorderste Würfel, das vorderste Quadrat, das vorderste Rechteck ganz rechts außen und ganz links außen am Blatt Papier ist sehr, sehr groß. Ja. Und dann alle weiteren Häuser und so weiter verkürzen sich nach hinten entlang einer Fluchtlinie. Jetzt kannst du natürlich an dem vordersten Quadrat oder Rechteck links und rechts einfach auch mal an die Ecken eine Fluchtlinie zum zentralen Fluchtpunkt ziehen. Und entlang dieser Linie, wenn wir davon ausgehen, dass alle Häuser ungefähr gleich groß sind, werden alle weiteren Häuser nach hinten immer kleiner und kleiner und kleiner. Genauso verhält es sich auch mit den Straßenaußenkanten. Du kannst natürlich auch die Straße unten mal einzeichnen. Das sind einfach nur zwei Linien, links und rechts, die sich auch zentral zum Fluchtpunkt verkürzen. Und alle Linien laufen auf diesem zentralen Fluchtpunkt ins Unendliche zusammen. Ja? Konzentrieren sich auf eine einzige Singularität, also im Endeffekt so, wie unser Universum entstanden ist, alles durch eine Singularität und alles konzentriert sich auf diesen einen kleinen Punkt, die ganze Masse perspektivisch gesehen und explodiert, ja Urknall, explodiert dann in unsere Richtung sozusagen und wird immer größer. Auf diesen zentralen Fluchtpunkt laufen dann natürlich auch Bäume am Straßenrand, wenn da so Baumreihen stehen, ja, äh, Seitenstempen, Absperrungen, Menschen, die da laufen, alles wird dann entlang dieser Fluchtlinien immer kleiner. Das ist die Zentralperspektive. Ich bin echt gespannt, also schreibt es mir gerne noch in die Kommentare, ob man das, also <lacht> ich habe lange überlegt, ob man das, was ich erzähle, da ich es ja doch nur auditiv rüberbringe und nichts visualisiere im Podcast oder visualisieren kann, ob man das versteht, ob man sich das vorstellen kann. Oder ob es einfach nur was zum Einschlafen ist für abends. <lacht> Gut, das ist die Zentralperspektive. Und jetzt haben wir halt meistens den Fall, dass wir über die Ecke auf ein Gebäude schauen. Ein Gebäude von vorne ist ja meistens nur eine Vorderansicht und dann dementsprechend auch, naja, nicht unbedingt langweilig, kommt auch die Fassade an. Aber wir haben keine dreidimensionale Tiefe. Es ist einfach nur eine Vorderansicht. Wir wollen... Ja, dreidimensionale Tiefe, da müssen wir zwangsweise ein Gebäude auch mal übers Eck anschauen. Und dann haben wir schon zwei Seiten. Und an der Stelle eine kurze Anmerkung, das gilt natürlich auch für Möbel, also auch in einer kleineren Maßstab, also kleiner skaliert, gelten diese gleichen Regeln, weil ich ja immer von Gebäuden spreche, gelten natürlich auch für Tische, Stühle oder sämtliche Objekte, die irgendwie im Raum stehen. So und jetzt schauen wir nicht mehr von vorne auf das Objekt, auf das Gebäude, sondern wir drehen uns ein bisschen oder das Gebäude dreht sich und wir schauen auf die Ecke. Das heißt, wir sehen zwei Seiten und hier ist die große Referenzlinie und das würde ich mir auch immer als erstes in die Zeichnung einzeichnen, die vorderste Vorderkante, die senkrechte, die vertikale. Die würde ich mir suchen, okay, was ist mein Hauptmotiv? Gebäude, irgendwie ein schöner Bauernhof oder eine Kirche oder so. Dann würde ich schauen, okay, die vorderste Kante, die vorderste Spitze, die bei mir steht, ganz nah bei mir, die, das ist auch die höchste natürlich logischerweise, die größte, weil die am nächsten bei uns als Betrachter liegt. Und diese Senkrechte würde ich mir als erstes einzeichnen. Und da ist natürlich die Krux auch, diese richtig zu positionieren. Wir haben ja bei der Landstrichfolge auch über so ein bisschen Bildkomposition gesprochen. Wenn man die jetzt irgendwo ganz oben links in die Ecke packt oder nach unten oder ganz rechts außen oder wie auch immer, dann ist die dort natürlich fix. Je nachdem, wo dann der andere Teil des Gebäudes hingeht, geht sich das dann eventuell auch platztechnisch natürlich nicht mehr aus. Deswegen würde ich mir im realen Motiv überlegen, okay, wo ist das Haus positioniert? Diese Vorderkante, ist die eher im rechten Drittel des platz oder im linken Drittel oder... Ja, also einfach diese Verschiebung nach links und rechts, dass das stimmt. Wo liegt die? Wo ist die positioniert? Gerne hier natürlich auch immer so dieses, diese kleinen, was auch der Gero und Matthias angesprochen haben, mal schnell so eine kleine in der Ecke oben, mal schnell so eine kleine Vorskizze machen. So eine kleine Mini-Scribble oder ein Paar, um sich das Bild kurz einzuteilen. Was will ich alles drauf haben? Will ich noch den Baum links? Passt der noch mit drauf? Vorderkante der Kirche, wo liegt die ungefähr? Links, rechts? Ja? Und wo ist dann noch irgendwie vielleicht ein Baum oder eine Straße? Und das kurz anscribbeln, irgendwo, und dann die eigentliche Zeichnungen groß beginnen. Und dann habt ihr die erste Senkrechte positioniert und anhand deren ist eigentlich das komplette restliche Bild fix. Auch hier schauen von der Höhe her, ja, die Linie ist eine vertikale, eine senkrechte und der Horizont ist irgendwo relativ weit unten auf dem Blatt Papier, weil wir als Betrachter, ja, wenn man sich dann diese vordere Ecke der Kirche mal anschaut, ist die Augenhöhe ja auch relativ weit unten. Das heißt, diese senkrechte ist überhalb des Horizontes natürlich sehr viel länger und noch ein kleiner Teil ist unterhalb des Horizontes. Und dieser kleine Teil, der unterhalb des Horizontes ist, ist eigentlich unsere Körpergröße bis zum Kopf. So. Jetzt habt ihr die erste Senkrechte positioniert und jetzt verkürzen sich alle weiteren Linien, die die linke Seite des Gebäudes betreffen, zu einem auf der linken Seite liegenden Fluchtpunktes. Und was die Höhe betrifft, liegen Fluchtpunkte immer auf der Horizontlinie. Egal ob das eben dieser eine zentrale Fluchtpunkt ist bei der Zentralperspektive oder eben bei verschiedenen gedrehten Gebäuden mehrere Fluchtpunkte, das können unendlich viele sein, je nachdem ob die Gebäude eben unterschiedlich verdreht sind, liegen alle Fluchtpunkte immer auf der Horizontlinie. Beziehungsweise immer dann, wenn das Gebäude nicht noch nach oben irgendwo schräg geformt ist, das ist dann wieder ein Spezialfall. Aber wir gehen uns mal vom einfachen Fall aus, das heißt, alle Fluchtpunkte liegen auf der Horizontlinie, deswegen brauchen wir die Horizontlinie auch, egal ob wir sie jetzt in real sehen oder nicht. Wir brauchen sie fiktiv als ja, Anhaltslinie, als Waagrechte und alle Fluchtpunkte sind irgendwo auf der horizontalen Linie verankert. Jetzt ist nur noch die Frage, inwieweit die nach links oder rechts eben verschoben sind. Und das ist so ein bisschen knifflig, wie weit sind die nach links und rechts verschoben? Die können nämlich auch das Bild ja das Platt Papier sogar verlassen, also außerhalb des Blattpapiers liegen. Zurück zu unserem Beispiel. Jetzt habt ihr die erste Senkrechte eben hingestellt und jetzt verkürzen sich alle weiteren Linien, die die linke Seite des Gebäudes betreffen, zu einem auf der linken Seite liegenden Fluchtpunktes. Und wir wissen jetzt, dass der Fluchtpunkt auf der Horizontlinie liegt, aber eben nicht so genau, wie weit jetzt nach links verschoben. Dafür bräuchte man eigentlich einen Grundriss oder eine Draufsicht, das muss man sich jetzt ein bisschen denken und abschätzen. Schaut euch an, wie steil die Dächer der Gebäude oder des Gebäudes, wenn das jetzt ein Würfel wäre, schaut ihr an, wie steil die linke Seite nach unten geht, nach hinten unten. Und zeichnet diese Linie als Fluchtlinie mal ein. Und das Ganze auch mit der Bodenlinie. Die wird etwas flacher sein, ja, weil, die, weil die Vertikale natürlich sehr viel weiter oben Auskragt über dem Horizont, deswegen ist die obere Linie natürlich steiler. Und das ist dann ein Fluchtpunkt links auf der linken Seite. Damit haben wir die linke Seite des Würfels abgedeckt. Jetzt musst du ja doch die rechte Seite zeichnen, weil wir ja übers Eck auf das Gebäude schauen. Es macht natürlich generell Sinn, auch komplexe Gebäude immer erstmal in den Würfel einzubetten ja, und dann auszuschmücken. Ja, so als Rahmen. Und für die rechte Seite auch hier wieder anschauen, okay, wie steil. Geht jetzt diese Oberkante des Daches nach rechts unten weg. Ja, könnte sein, dass es ein bisschen flacher geht. kann auch sein, dass der Fluchtpunkt aus dem Papier herausgeht. Das ist oft der Fall im realen, dass, dass der Fluchtpunkt eigentlich gar nicht aufs Papier passt. Dann muss man sich den, entweder muss man sich dann 20 Blatt Papier rechts anstückeln, <lacht> was natürlich ein Schman ist, oder sich das ungefähr denken. Ja, ungefähr sagen, okay, da nochmal so 30 cm rechts vom Papier, da ist ungefähr der Fluchtpunkt. Dahin verkürzen sich alle Linien, die nach rechts laufen. Und wenn man das mal definiert hat, dann sind alle anderen Objekte und Häuser und so, die auch genau gleich gedreht sind und nicht anders gedreht sind, dann haben die nämlich ihre eigenen Fluchtpunkte, da wird es dann sehr schnell kompliziert. Gehen wir mal davon aus, dass alle anderen Objekte ungefähr gleich ausgerichtet sind, dass die sich dann zu diesen beiden Fluchtpunkten links und rechts auch verkürzen. Und so kann man sich einfach ein Bild aufbauen mit vielleicht erstmal einem Würfel als Platzhalter für die Kirche und dann den Würfel quasi rausradieren und daraus eine Kirche machen. Das Dach und so weiter von der Kirche und die Spitze oben der Turm und so weiter, das, das natürlich alles verkürzt sich dann auch alles entsprechend nach links und nach rechts. Aber ganz wichtig, was du dir hier vielleicht behalten solltest, ist, dass du rausgehst, dir ein Gebäude, ein einfaches Gebäude suchst, das haben wir auch in der Landstrichfolge oft naja, besprochen, such dir jetzt eher mal was Einfaches. Und wenn es wirklich ein ganz langweiliges Bürogebäude ist, einfach nur ein Klotz und ein Würfel, stell dich vorne hin an die Ecke, schau, okay, wo ist der Horizont, auf welcher Höhe, wo ist denn die Eingangstür? Dort ist ungefähr die Horizontlinie. Und dann erstmal die Vorderkante, die senkrechte, die erste vorderste Ecke hochziehen. Und dann schauen, okay, das Dach, das verkürzt sich nach links und nach rechts unten zu einem jeweiligen Fluchtpunkt hin. Das wird schräg, schief. Ja, und das runter zur Horizontlinie ziehen, schräg, schauen, beobachten, wie stark ist die Neigung. Und dann kannst du nämlich links und rechts auch hinten natürlich die Begrenzung einzeichnen. Also wie lang ist das Gebäude? Ja, ungefähr treffen, das ist ein bisschen Augenmaß. Ja, links und rechts dann wieder eine jeweils nächste, vertikale, natürlich um das Gebäude nach hinten zu begrenzen. Der Schnittpunkt, die Ecke, die hintere Ecke ist dann der Schnittpunkt mit der Dachhorizontlinie. Und dann wird das vielleicht ein bisschen quadratischer, ein bisschen rechteckiger, ein bisschen in die Länge gezogen oder nicht. Das spielt nicht so eine große Rolle. Das würde ich ein paar Mal üben und versuchen, dieses einfache Gebäude möglichst gut zu treffen. Richtig im Bild zu positionieren und so können dann komplexe Perspektiven aufgebaut werden. Und alle Fenster und Türen und Fassadenelemente, die irgendwie gleich gerichtet sind, also gerastert sind, gerade so Häuserfassaden und Fensterreihen, verkürzen sich natürlich auch dementsprechend nach links und nach rechts entlang einer Fluchtlinie, zum gleichen Fluchtpunkt. Und hier wirklich Fotos anschauen, beobachten, ganz wichtig. Gut, das war jetzt so ein kleiner ergänzender Themensnack, sehr fachspezifisch. Meine Studierenden im ersten Semester müssen das auch gerade alles irgendwo durchzeichnen. Also wer zuhört hier, schöne Grüße. Und wenn man das natürlich abzeichnen kann und hier Landschaften zeichnen kann, dann kann man natürlich auch in diesem perspektivischen, zeichnerischen Vorgehen entwerfen und kreieren und seinen eigenen Straßenzug entwerfen und sein eigenes Haus gestalten. Das ist dann klassische Architekturzeichnung, Ja, je nachdem, was du vorhast. Aber es macht ja auch oft Spaß, einfach mal im Skizzenbuch rauszugehen, sich irgendwo hinzusetzen, auf eine Bank draußen und ein kleines Häuschen abzuzeichnen. Soviel zum Thema Perspektive. Ich hoffe, es hat funktioniert, auditiv da so ein paar Prinzipien rüberzubringen, ein paar Begriffe ja, nochmal zu erklären. Die nächste Folge ist mal wieder mit Tanja und mir zusammen, eine Zweierfolge. Ganz klassisch, wie man sie von den früheren Folgen kennt. Und an dieser Stelle auch herzlich willkommen Simon, unser neues Mitglied im Kreativstammtisch. Wir freuen uns auf dich in unserem nächsten Call und wer da auch noch Interesse hat, schaut auf jeden Fall auf Steady vorbei und joint unserer Kreativ-Community. Und damit eine schöne Woche, ganz viel Spaß und bis bald.